0: hecho para nuestra propia gloria, fuimos creados para la gloria de otra persona, creados para su gloria. Durante miles de años la gente ha, ha estado tratando de descubrir el significado de la vida y buscando responder la pregunta de mi, un millón de dólares, ¿por qué estoy aquí? For years, many people have been trying to figure out, why am I here? What am I doing here? What is my purpose for existing? ¿Por qué estoy aquí? Sin embargo, la respuesta es bien simple. ¿Están listos? Para los que tomen nota, prepárense, Jenny. Amen. Estoy esperando que Jenny saque el bolígrafo. You ready? Escribe. ¿Estás sí. Estamos aquí para glorificar a Dios. Por eso existimos. El mensaje se termina ahí. Yo vi un quote que decía, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No solo somos creados para glorificar a Dios, la gloria de Dios es la razón por la que la iglesia existe, hermanos. Por eso estamos aquí. Es por eso que nos reunimos cada domingo para adorar. Es por eso porque nos reunimos todos los miércoles o cada otro miércoles para estudio bíblico. Es por eso que nos reunimos para la oración. Es por eso que servimos los domingos. Y es por eso porque apoyamos a las misiones. Es por eso que estamos buscando impactar el vecindario y también bendecir a las naciones. Todo es para la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa glorificar a Dios? Al comienzo del libro de Éxodo, vemos como Dios milagrosamente libró a, los, a, a su pueblo de la esclavitud, de la mano de los egipcios. Dios realizó muchas señales y maravillas ma, milagrosas, como la separación del Mar Rojo, la Pascua, y muchas otras plagas que motivaron a, al faraón a dejar a, a ir al pueblo de Dios. Pero solo unos capítulos más tarde... Mientras Moisés se reunía con Dios en el monte Sinaí, los israelitas se apartaron del Señor y se hicieron un ídolo para adorar en forma de un becerro de oro. Y esto hizo que Dios se molestara un poco, ¿verdad? Le informó a Moisés, Dios le informó a Moisés de lo que estaban haciendo los israelitas. Y Moisés bajó de la montaña, destruyó el becerro de oro, castigándolos por sus acciones. Y aquí es donde recogemos la historia hoy. Vamos al libro de Éxodos 33, verso 1 al 6, y luego el 12 al 14. Éxodos 33, del 1 al 6, y el 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y, Jacobo, y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo el jebuseo y todo lo feo, como dice. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia... Vistieron luto y ninguno se puso sus atavios, atavios. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus vestidos desde el monte Oreb. El verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, Saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, Yo te he conocido por tu nombre, Y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios acaba de milagrosamente sacar a su pueblo de esclavitud y el sumo sacerdote Arón tuvo la audacia de decirle, a la gente vamos a hacer un, un ídolo, un becerro de oro. Estos son tus dioses. Oh, Israel, que lo sacaron de, 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 de Egipto, pero wow, qué bofetada a Dios, ¿verdad? Después de Dios hacer todos estos milagros, al crear una imagen de un Dios falso, los israelitas aquí en realidad están eligiendo su propia gloria sobre la gloria de Dios. Y la razón por la que Dios instruyó a los israelitas a no establecer ninguna imagen como un ídolo, incluso si se representaba a sí mismo, es que cuando creamos imagen de, de madera, de piedra, cualquier otro material, nos estamos poniendo en control nosotros mismos. Puedes mirar a un ídolo y decir, esto yo lo hice, esto yo lo destruyo. En todo el Antiguo uh, Oriente, la gente establecía estos dioses y los sacrificaba en un intento de manipularlos para que le trajera favor buena salud, buen clima, buenas cosechas, etc. Pero como ves, el Dios de Israel no se puede manipular. No puede ser contenido. El hombre no tiene control sobre él. Tienes que servir a Dios a sus términos no de la manera que quieres. God must be served under His terms. You can't create an idol, call it God and serve it how you want and then when you don't want it, just knock it down from the shelf and say, I don't need you anymore. And then when things go right, instead of thanking God, you thank this little idol, this little cross, this little bracelet, this little chain, this little earring or whatever it is, right? Because we make idols out of anything. Al establecer este becerro de oro, el pueblo de Israel estaba diciendo, Dios no te necesitamos. Podemos adorar y manipular a nuestros propios pequeños dioses aquí abajo, estamos bien. Es más, no creemos que hayas hecho nada por, para librarnos de, Egipcio, de Egipto. Fue este pequeño becerrito de oro que lo hizo, que hizo todo lo que, lo que, lo que necesitábamos. Y leamos de nuevo los versos 1 al 3 de Éxodos 33. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. En primer lugar, cuán misericordioso es Dios, ¿verdad? ¿Te imaginas conmigo un minuto? Si, si tú y tu esposa o, o tu esposo... Uh, Van y adoptan a un hijo a un niño. Lo sacan de, de un sitio de pobreza, un sitio donde no hay oh, alcance para la salud, no hay, no hay médico, no tienen nada. Vienen contigo a, a, a vivir, les da... Uh, los saca de una situación desesperada, de pobreza, de abuso, les da un hogar, les da comida, los bendice con juguetes y ropa, le da todo lo que puedas, todo lo que ellos desean, y después de años de amarlo y cuidarlo, el niño un día te mira en la cara y dice, tú no has hecho nada por mí, ya no quiero estar contigo, puedo hacer mejor por mi cuenta, no te necesito. ¿Te imaginas cómo uno se puede sentir, hermano? Sin embargo, en lugar de decirle, bueno, está bien, entonces vete, nunca te voy a dar nada, te, te vas solo. ¿right? Porque eso, es, eso humanamente eso es lo primero que uno piensa. Pero en el amor de Dios, uno le dice, te pagaré todo lo que necesitas, apartamento, el estudio, la ropa, la comida, lo que tú necesites. Pero lo único diferente es que a donde tú vayas ahora, yo no voy a ir contigo. Tú vas solo, como ese niño huérfano probablemente pronto se dará cuenta que aunque tenía todo, lo más que necesitaba era el amor del padre, el amor de la madre, el cuidado y la guianza de la madre y el padre y así es Dios con nosotros, lo necesitamos, no solamente necesitamos de él, lo necesitamos a él. En los versículos 12 al 14, Moisés le dice al Señor, Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado de quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y haya gracia en tus ojos, y mira que, que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Obviamente, Moisés impresionó a Dios, encontró favor en los ojos de Dios. Moisés se dio cuenta de que incluso si los israelitas fueran a la tierra prometida y disfrutaran de todo... Si Dios no estaba allí, no valía la pena. Moisés estaba dispuesto a quedarse en el desierto si Dios estaba allí. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Estarás contento tu vida si tuvieras todas las posesiones terrenales que quisieras, el trabajo que quisieras, la familia que quisieras, todo lo que alguna vez soñaste, pero Dios no estaba contigo. Could you imagine that? That you have everything you need. You have the best car. You have a home. You have a wife. You have a job. You have money. You have health. You have everything. You have iPhone 13, 14, 15. You know, everything Galaxy Fold. Everything Fold. Everything new. Everything, everything, everything. But you don't have God. That's a sad thought. ¿O preferías, como Moisés, quedarte en el desierto, en un, un lugar de desafío y dificultad, pero saber que el Señor estaba allí contigo? Necesitas preguntarte si realmente quieres a Dios en el asunto o no. Porque si lo haces, es posible que tu vida no resulte exactamente como lo habías planeado, si tratas de hacerlo sin Dios. Es fácil, ¿verdad? Cuando cuando estás feliz y cómodo en la vida y, y es ignorar la voz de Dios, porque todo va bien. No, no te necesito ahora, Dios, todo va bien. Como un niño oh, tapándose los oídos, gritando, la, 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 I don't need to hear you. Right? When, we, when everything is going good, we forget about God. We cover our ears to God. You're like, crank up the music on the iPhone. I don't need to hear the, what God has to say. I'm good right now. I'm chilling, like they say. I'm chilling. Everything is good. Pero, ¿y si Dios quisiera algo más para ti? La ironía en, en todo esto es que solo encontramos la verdadera real, real, realización cuando estamos viviendo para la gloria de Dios. Nuestras actividades nos, de, nos dejarán vacías sin Dios. Podemos entrar en la tierra prometida, pero si Dios no está allí, Descubrimos rápidamente que la vida no es tan grande y, y tan maravillosa como pensábamos. Anything without God is nothing. And I, I dare say that. Anything without God is nothing. I don't care how much money you make. I don't care how happy you think you are. Or how good everything seems to be going. Or how many bathrooms you have in your house. Anything without God is nothing. Si nos quedamos con Dios y nos movemos cuando Él se mueve, aunque el camino pueda ser difícil, finalmente encontraremos todo lo que queremos y necesitamos en Él. A Él sea toda la gloria, ya que fuimos creados para su gloria. Y me encanta esa imagen que, que escogimos para el título, porque nosotros somos el diseño de Dios. Estás orando por la voluntad de Dios en tu vida, que sea la voluntad de Él? ¿Estás orando para que Dios reciba gloria a través de ti, sin importar lo que se necesite? ¿O está orando por su propia comodidad, salud, seguridad y seguridad financiera? Puedo decirle por experiencia que los elementos principales de oración para nosotros son casi siempre la salud, la seguridad y las finanzas. Salud, seguridad, finanza. ¿No parecen un poco egoístas, verdad, Esa cosa Estamos mirando nuestras necesidades y nuestros deseos, pero ¿qué pasa con, con los deseos de Dios? ¿Alguna vez oras de esa manera? ¿Alguna vez has orado y has dicho a Dios que espere que, que Él tenga un día, you know, increíble. Me, me acuerdo del libro de, de Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, uh, Buenos Días Espíritu Santo. Oramos que Él reciba gloria a través de ti y de otros en todo el mundo. Oramos que, que su iglesia tenga un impacto. O, o, oramos que la gente se salvara. Oramos que se haga su voluntad. No, no, no. Ahora, no estoy diciendo que... Que sea algo malo orar así, pero... Tenemos que orar que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida para nosotros... Poder reflejar la gloria de Dios con nuestras vidas. Él promete satisfacer nuestras necesidades. En su palabra está escrito, yo lo creo y así es. Sin embargo cuando nuestras oraciones se encuentran únicamente en nosotros, nuestras necesidades, indica que solamente estamos interesados en, en construir nuestro reino, no su reino. Que estamos más interesados en nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Si leemos de Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación Momentanea, momentánea perdona, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La, la frase tu gloria significa literalmente tu peso. No, 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 que, no que tú puedes uh, ir a, al, al baño y, y ponerte en scale y, y pesarla, pero porque si fuera así tuviera mucha gloria aquí. Oh, Amén, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No tiene que ver con tu significado. Hay muchas personas significativas que han vivido en esta tierra. Isaac Newton, Mozart, Picasso, Abraham Lincoln, Albert Einstein y la lista sigue por ahí. Pero ninguno de ellos puede siquiera acercarse a lo significante que es el creador del universo, el sustentador de la vida, el autor de la salvación, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Right. Su, su significado no puede ser igualado y por lo tanto su gloria no puede ser igualada. Para él no hay igual. El significado de Dios no se puede negar y su gloria no será compartida con nadie. Amén. Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de, mis, de, de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Cuando leemos ese versículo, muchos de nosotros pensamos, bueno, eso quizás no es correcto, es, eso parece una cosa realmente egoísta, decir que, you know, parece, parece egoísta, no sé, pero él se, trata de de, él se trata de compartir su amor con los demás, no de acumular toda la gloria para sí mismo, eso es un error el, el pensar que, que, que suene egoísta, porque Dios comparte su amor. Dios comparte su, su poder con nosotros. La meta de Dios en todo lo que hace es recibir alabanza por la gloria de su nombre. Con menos frecuencia escuchamos la verdad de que la alabanza de la gloria de Dios no es simplemente el resultado de su acción, sino también la meta y el propósito de su, su acción. <clears throat> Isaías siete Dice así, Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es por eso que alabamos a Dios y le damos gloria, porque eso es lo que nos trae la mayor, la mayor alegría y satisfacción en la vida, hermanos. No se equivoquen, Dios no necesita nuestra gloria. Nosotros no mejoramos la gloria de Dios cuando elegimos honrarlo. Él no dice, wow, tuvimos un gran día de gloria, realmente estaban adorando en el santuario, ahora me siento más glorioso. No, 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 Dios no es así. El pastor James McDonald escribió, escribió en su libro... ...Vertical Church, Iglesia Vertical... ...Dios no nos necesita a nosotros ni a nuestra glorificación... ...pero lo necesitamos desesperadamente para desplazar nuestro orgullo. Glorificar a Dios no se trata tanto de agregar valor a Dios... Uh, ...se trata de sustraer el valor de nosotros mismos... Glorifying God doesn't mean we're adding something to God, but subtracting from ourselves. Because once we recognize how glorious God is, how majestic God is, how powerful He is, we put ourselves in our right position, which is below, where, where God is. <clears throat> El Pastor McDonald continúa diciendo, Dal gloria a Dios... No es un compartir firme de lo que tenemos, sino una desviación veraz de lo que otros confunde como nuestro. Pero no podemos aceptarlo con rectitud. Rechazar la gloria no es humildad, es honestidad. Nosotros no podemos recibir la gloria que, que, a Dios, que Dios se merece. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es regalo de Dios. Somos su su mano de obra. No podemos reclamar ningún crédito por lo que hemos hecho. Porque todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. You ¿Remember that one? We had that on, on a record, on a vinyl. I think it was worth, Todo lo que tengo se lo debo al Señor. No caigas en la trampa de tomar la gloria que no te pertenece a ti, hermanos. Jesús condenó a los fariseos en Juan, capítulo 12, porque. Amaban la gloria que viene del hombre más que la gloria que viene de Dios. Y lo dice Proverbios 25, 27. El que se le olvida los versículos que dije hoy, se los piden a Jenny. Proverbios 25, 27 dice, No es bueno comer mucha miel, ni es glorioso buscar la propia gloria. <risa> wow es, 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 es fuerte hermanos es fuerte es fuerte en hechos 12 incluso vemos que eh, el rey Herodes fue derribado por un ángel porque dio porque no dio gloria a Dios Dios no se está bromeando cuando dice que no comparta no comparta, partir, no compartirá su gloria con otro Estamos jugando con fuego cuando estamos robando la gloria de legítimamente que legítimamente le pertenece a Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Qué debo hacer para glorificarlo? Bueno, puedes glorificar a Dios haciendo cualquier cosa que no sea contraria a su palabra. No se trata tanto de la acción como, como de la actitud, hermanos. No tienes que estar haciendo algo súper espiritual para glorificar a Dios, siempre y cuando lo hagas para traer una sonrisa a su rostro. Puedo dirigir la adoración para servir a la iglesia y honrar a Dios, o puedo hacerlo para que la gente me reconozca como un buen músico. Una forma glorifica a Dios y la otra no. No se trata de la acción, se trata de la actitud. Primera de Corintios 10.31 dice... ...así que ya sea que, que comas o bebas o lo que sea que hagas... ...haz todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos puede traer gloria a Dios. Fuimos hechos para vivir con la gloriosa presencia de Dios. Moisés hace una declaración profunda en los versos 15 y 16 de Éxodos 33... Uh, ...somos distintos porque Dios está con nosotros. Eso es tan cierto para nosotros hoy como lo fue para, para los israelitas de entonces. Hay otro pastor, Irving Lutzer, pastor cristiano evangélico de la iglesia Moody. Uh, fue citado diciendo, Y cómo debemos nosotros, como creyentes en Jesucristo... Ser distinguidos de todos los demás pueblos. La respuesta, por supuesto, es muy clara. Es por la morada de Dios entre nosotros. Es la marca distintiva de los hijos de Dios. Right? How, can, how can we be different than everyone else that's out there? How can we be marked as children of God that they can see God's glory in us? And it's by the way we live. It's by the way we act. It's by who we serve. ¿Qué nos hace distin distintos como iglesia? ¿Es que cantamos canciones? No. La gente hace eso en, en los conciertos seculares. ¿Es que escuchamos a alguien levantarse y dirigirse a una multitud hablando? No. También lo hacen los oradores motivadores, uh, lo ven los TED Talks todo el tiempo, ¿verdad? ¿Es que nos reunimos? No. También hay clubes sociales. Es que nos hace, um, ¿qué, qué es lo que nos hace distintos en el del mundo. ¿Sabe qué nos hace distinto. Dios está con nosotros. Él aparece en este lugar para reunirse con nosotros todas las semanas. Eso es lo que nos hace distinto a nosotros. James McDonald dice. Lo único que hace que valga la pena promover el, en cuanto una iglesia es que Dios aparezca en el poder y haga lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Mira, ¿puedo levantarme en, en, en mi propio poder y cantar una canción? Sí, cualquiera lo puede hacer. ¿Puede la pastora Alex levantarse y predicar un sermón en su propio poder? Absolutamente, y lo hace bien. Pero, ¿cuál es el punto si permitimos que Dios obre a través de nosotros? Solo estamos perdiendo el aliento. Los buenos oradores y la buena música no son nada a menos que Dios respire en ellos. Cuando Dios se acerca, lo llamamos, lo llamamos su presencia manifiesta. Pero en realidad es su gloria. Verás, la gloria es una manifestación manifestación de la realidad de Dios piénsalo de esta manera así como el calor es para el fuego la gloria es para Dios así como mojado es para agua gloria es a Dios así como el viento es al aire la gloria es a Dios y la, la forma en que experimentamos la presencia de Dios es a través de su gloria no somos capaces de ver a Dios, pero vemos la evidencia de que Él ha estado obrando. Vemos su gloria. Bueno, si la gloria de Dios aparece como, uh, aparece como fuego y nube, entonces, ¿cómo es que nosotros no vemos fuego y nube aquí? La gloria no está aquí. Porque en el Antiguo Testamento eso es lo que era, ¿verdad? Fuego y nube, la gloria. Fuego y nube, la gloria. ¿Lo estamos haciendo mal? Dios quizás no está en la presencia de nosotros. La respuesta es, Dios se, manif se ha manifestado de manera diferente al largo tiempo. Para los israelitas en el Antiguo Testamento, Dios a, me a menudo se manifestaba, manifestaba su gloria como fuego o como una nube. Sin embargo, cuando pasamos la página al Nuevo Testamento, las cosas cambiaron un poco. La gloria de Dios bajó, no en fuego o nube, sino en la apariencia de un hombre, un hombre llamado Jesús. Lo dice Hebreo, Hebreo 1.3, dice, El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús fue la gloria de Dios aquí en la tierra. Dios ya no manifestaba su presencia de una manera inaccesible. La, la gente ahora podía hablar, pasar tiempo con ella y aprender de la gloria misma de Dios. A veces yo pienso de los, los discípulos, ¿verdad? Y de, man, ellos pasaron todo el tiempo con Dios, hablando con Él, uh, riéndose con Él, comiendo con Él uno se pone un poquito celoso, ¿verdad? Desafortunadamente, nosotros no tenemos esa oportunidad, pero podemos ser parte de algo bastante especial. Somos parte de la iglesia, la novia de Cristo, cuyo trabajo es ver la gloria de Dios, llenar la tierra a su medida que, que su reino avance. No solo podemos verlo, sino que también podemos ser parte de la gloria de Dios. Dios ahora está... Dando a conocer su gloria a través de la iglesia. La gloria de Dios se manifestó primero en fuego y nube. Luego en su Hijo Jesús. Y ahora en nosotros. Cuando Jesús ascendió al cielo. Nos envió su ayudante, el Espíritu Santo. Para vivir dentro de nosotros. Para ayudarnos a experimentar la gloria de Dios. Obrando en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Verás. Hoy no necesariamente vemos la gloria física de Dios. Vemos ev evidencia de su gloria. Su reino está en movimiento. Es un momento emocionante para estar vivo, para ser parte de la propagación de la gloria de Dios y su mensaje de salvación en todo el mundo. Pero ten cuidado. Hay una cosa que puede hacer que esto se detenga por completo, hermanos. Es el pecado. Vemos en Ezequiel capítulos 8 al 11 que debido al pecado del pueblo de Israel la gloria de Dios se apartó del templo y dejó al pueblo de Israel solo. Esta próxima parte que, que quiero decir luché un poco con, con, con esto porque es personal para nosotros como cristianos es evidente, desafortunadamente tengo muchas uh, referencias pero si Dios me lo dio tengo que decirlo, verdad Dios no quiera que esto nos suceda a nosotros pero lamentablemente lo vemos en iglesias que están muertas o muriéndose en nuestra nación las estadísticas nos dicen que más de 6,000 iglesias cierran sus puertas cada año. Statistics say more than 6,000 churches close every year. Solo el 15% de las iglesias en los Estados Unidos están creciendo. Only 15% of the churches in the United States are growing. Y solo el 2% están ganando personas para Cristo. Only 2% are actually winning people for Christ. Vemos iglesias que incluso cambian su teología para adaptarse al viento predominante de la cultura? ¿Crees que, se quedará en estas, uh, ¿cree que Dios se quedará en estas iglesias? You know, there's churches that are changing their, their theology to fit into the mold of, the, of society and the culture and, and, and modern, current ways of doing things. And my question is, will God stay in those churches with those people? Otra vez, James McDonald dice, Dios no asiste a toda la adoración de la iglesia, sino que en realidad se distancia y no considera la, las reuniones de la iglesia donde la adoración se ha vuelto formulista o el pecado no está resuelto o los corazones son insensibles a los problemas de misericordia y justicia para los pobres. What does that mean? God is not getting involved in a church that's not going to address sin. God is not going to be excited about a church where the leadership won't address the way people are walking in Christ or not walking in Christ. We're always here. We're always going to try our best to lead you in the right path to have a life that will honor Christ in everything that you do. Are we perfect? No, no, we're not. We're not but we can't keep going around thinking everything is okay because it's not spoken about. We can't think everything is okay because it's not addressed. We were made to glorify God. We were created to glorify God. And to glorify God, we need obedience. We need to live a life that's right before God. And to live a right life before God means without sin. Gracias a Dios que... Él está con nosotros aquí en el santuario, hermanos, yo lo siento. Pero debemos ser diligentes en mantenerlo aquí. Y eso significa que si hay pecado en tu vida o pecado entre tú y tu hermano, debes arrepentirte. Ese es el mensaje de la iglesia, que ya no se predica. Si tienes pecado en tu vida, si hay pecado entre tú y tu hermano, hay que arrepentirse, hermanos. La gloria es restaurada por el cuidado bíblico del pecado, porque el pecado siempre causa el retiro de la gloria de Dios entre su pueblo. Es por eso que a veces puedes ir a los servicios de la iglesia donde cantan todas las canciones correctas, escuchan todas las predicaciones correctas supuestamente, pero simplemente no hay Dios allí. Debemos tener nuestros corazones justos delante de Dios si alguna vez esperamos cumplir nuestra misión de impactar nuestro vecindario y bendecir a las, las naciones con el Evangelio. Éxodo 33, 18. Él entonces dice, Te ruego que me muestre tu gloria. Moisés hace esta petición enorme uh, ante Dios pero aquí está lo loco. Dios dice que sí, pero con una condición. No puedes ver mi cara porque nadie puede verme y, y vivir. No sé ustedes, pero probablemente estaría reconsiderando el pedido en ese momento, ¿verdad? Quiero ver tu gloria. Ok, la vas a ver, pero no puedes ver mi cara o morirás. Yo estaría temblando. Estaría pensando, espera, a, a, así que si... Si accident accidentalmente veo tu cara, Dios, muero. Ese es más o menos la, la, el escenario. Pero a Moisés le parece que vale la pena el riesgo. Él quiere ver la gloria. Nosotros en el santuario queremos ver la gloria de Dios... Por eso estamos en, en este mensaje. Queremos ver la gloria de Dios. Aquí en América del Norte, la respuesta uh, probablemente no sea, no sea mucha, pero en otras partes del mundo, las personas arriesgan sus vidas para reunirse, incluso para tener una Biblia. Nosotros queremos ver la gloria de Dios. Oops, que pero... el libro de, de Revelation uh, Apocalipsis 21-23 dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el cordero es su lumbrero hermanos, te lo imaginas una ciudad enorme que la única luz es Dios la gloria de Dios ¿Sabes por qué es tan poderosa cuando la iglesia se reúna y canta alabanzas a Dios, dando gloria a su nombre? Porque lo vamos a estar haciendo por toda la eternidad, dándole gloria a Dios. Todos los domingos, cuando vienes a este lugar, estamos ensayando para cuando vayamos al cielo. No habrán sermones en el cielo, no habrán evangelismo, predicadores con piñata, ni soccer balls, ni nada de eso pero habrá adoración. Nosotros como iglesia somos un pueblo que canta porque Dios ama cuando su pueblo le canta. Si no te gusta adorar al Señor, realmente no te va a gustar ir al cielo. De la misma manera, si no quieres glorificar a Dios con tu vida ahora, entonces estará bastante aburrido en la eternidad. Vamos a tomar unos minutos para ver en nuestras vidas cómo estamos reflejando la gloria de Dios con nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros que nos está parando de ser esa representación de su gloria a nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, aún en la iglesia? What is there in me that has to be taken away for God's glory to shine through me? What am I what am I blocking his glory with? Is it my bad habits? Is it my language? Is it my mouth? Is it my my the way I treat my spouse? The way I treat myself? We have to get out of the way and let God's glory shine. We were created for his glory. The only way we can show his glory is to live according to his word. That's why we gather here at the church. That's why we sing to glorify God. And to glorify God means to show God's glory in everything and anything we do. As we sing this last song, if there's something in you that you think needs to be erased, bring it up here. We'll erase it through prayer. By faith, we'll erase it through prayer. We have Jenny and Pedro here and Pastor Alex. We'll pray with you. Whatever it is, it doesn't matter what it is. Maybe you don't even think it's you. You probably think it's somebody else that's blocking you. Come up here. Let's pray for that person. And that God reveal to you if it's really that person or is it, is it me. Amen?
1: gracias Señor, gracias por este servicio Señor, por la, la oportunidad de adorarte Señor, la oportunidad de, de escuchar tus palabras Señor, tu verdad en este lugar Señor, gracias por darnos palabras Señor que necesitamos Señor y que tenemos que oír Padre, te pedimos que esas palabras queden con nosotros, que sigan resonando con nosotros Señor y que cada día podamos hablar contigo y pedirte Señor qué es lo que tú quieres que hagas que, que en qué ¿En qué áreas tenemos que buscar más de ti, Señor, y, y, y rendir más de nosotros, Señor? Te damos gracias, Señor, y pedimos que sigas con nosotros, que tu protección siga sobre nosotros. Y te adoramos, Señor, te damos gracias, te damos gloria. Y todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre. Y el pueblo dice, Amén.